0: Oggi è il 13 marzo del 1881 Siamo a San Pietroburgo E lo zar Alessandro II sta facendo ritorno al palazzo d'inverno Dalla scuola di equitazione dove prende lezioni A un certo punto la carrozza che lo trasporta verso la sua residenza Viene colpita da una bomba Incredibilmente lo zar rimane illeso ma scende dalla carrozza per verificare i danni. E lì, solo a quel punto, viene colpito da una seconda bomba. Morirà qualche ora dopo per i postumi della ferita insieme al suo secondo attentatore. Sul luogo della morte dell'imperatore di Russia, Alessandro II, sarà eretta la chiesa del Salvatore sul sangue versato, diventato uno degli emblemi della città. c'entra la morte dello zar Alessandro II con lo champagne crystal? Figlio dello zar Nicola I della dinastia dei Romanov e della zarina Alessandra, cioè la principessa Carlotta di Prussia, Alessandro II succedette al padre il 2 marzo 1855, quando ormai si era capito che la guerra di Crimea si stava profilando disastrosa per le perdite sul fronte dell'esercito russo. Alessandro II spinse per la pace. Rispetto all'eredità paterna, era ostile all'educazione militare. Aveva cercato di attenuare il peso della coscrizione militare e intraprese un vasto piano di riforme, sia nel codice penale che per l'emancipazione dei servi della gleba, che riuscì a attuare nel 1861, riforma che gli valse l'appellativo di zar liberatore. L'abolizione della schiavitù, però, provocò ripercussioni economiche su tutti i fronti. Gli schiavi vennero liberati, sì, ma le terre rimasero ai latifondisti e ci volevano moltissimi anni perché un contadino potesse effettivamente riuscire a guadagnare quel che gli serviva per vivere. E le conseguenze delle agitazioni furono tali per cui a un certo punto Alessandro, decise di invertire rotta e assumere posizioni più reazionarie ma insomma si fece nemici da una parte e dall'altra basti dire che prima di oggi 13 marzo 1881 lo zar aveva scampato ben 5 attentati e questo cosa c'entra con lo champagne crystal? champagne per brindare a un incontro. Tra tutti gli spumanti con tutte le loro diverse caratteristiche, il Crystal ne ha una molto particolare. Ha il fondo della bottiglia piatto. Ma prima di dire perché il Crystal lo ha questo fondo piatto, proviamo a dire perché gli altri non lo hanno. La storia della produzione delle bottiglie di vino e spumante è un esempio per me interessantissimo di come in certe cose che ci circondano le necessità produttive. Hanno determinato alcune conseguenze formali che a loro volta nel tempo hanno mostrato dei vantaggi che hanno fatto sì che anche quando l'evoluzione nelle tecnologie avrebbe permesso di superare quelle soluzioni formali derivate direttamente da questioni tecnico produttive certe soluzioni siano state mantenute lo stesso perché appunto si erano dimostrate vantaggiose chiarisco con il nostro esempio il fondo concavo della bottiglia dei vini e degli spumanti viene dalla precisa e semplice produzione originaria, che avveniva artigianalmente per soffiatura a bocca del vetro. L'effetto che si produceva con la soffiatura era come quello che si gonfiando un palloncino, che essendo sferico non avrebbe una stabile base di appoggio come serve a una bottiglia e quindi necessitava, finché il vetro era ancora malleabile, di modellare la curvatura sulla base creando quella rientranza sul fondo che permette di appoggiare la bottiglia verticalmente senza che rotoli via. La curvatura del fondo però nel tempo mostrò di essere molto utile anche per il deposito e l'accumulo dei residui che una volta in quell'ansa più difficilmente vengono a galla, ma anche a facilitare la presa dei sommelier o di chiunque versi vino e nel caso dello spumante rendere più resistente il vetro alle pressioni delle bollicine. Insomma, aveva così tanti vantaggi che anche quando le bottiglie hanno iniziato a essere prodotte industrialmente, si è pensato bene di mantenere comunque quell'incavo a campana, derivato dalla produzione artigianale della bottiglia. Tranne una, almeno stando alla leggenda. E arriviamo così al cosa c'entra di oggi. Una bottiglia che sarebbe quella dello champagne francese di tipo cristal, creato nel 1876, indovinate un po', proprio per il nostro zar Alessandro II. E sapete perché? Perché lo zar aveva chiesto che la bottiglia avesse il fondo piatto e fosse trasparente, motivo per cui venne realizzata in cristallo, perché temeva che qualcuno potesse usare il fondo a campana per nascondervi una bomba. Champagne per brindare un incontro. E alla luce di quello che sappiamo essere successo oggi, 13 marzo 1881, e nei cinque tentativi di attentati falliti, beh, possiamo concludere che forse Alessandro II non era proprio un paranoico con manie di persecuzione, ma in fondo aveva le sue buone ragioni. dello champagne crystal, con la sua bottiglia ancora col fondo piatto, ne ho visto comparire di sfuggita uno recentemente, che forse vi è passato inosservato, in un fotogramma ripreso dai Ross durante le perquisizioni in uno dei covi di Matteo Messina Denaro. Cosa c'entra è un podcast quotidiano del Post scritto e raccontato da Chiara Alessi.